0: Так, ну что, тогда перейдем с вами к сегодняшней теме. И сегодняшняя тема, она достаточно важная, может быть, какая содержательная, да? Это образ жизни. И она, наверное, фундаментальная, и фундаментально мировоззренческая, можно, наверное, так ее охарактеризовать. Потому что под образом жизни можно поднимать разные аспекты. Но при этом надо смотреть два момента да, этой темы. Это образ и жизнь. И мы видим, что тема жизни – это достаточно большая ценность. И надо на эту ценность что научиться ценить жизнь. И как мы к ней относимся? То есть и мы видим, что у нас есть несколько вариантов жизни. Первое это можно ее просто прожечь, да? ну как бы э эй и там после меня трава не расти и то, что будет, ну то, то и будет, как бы вопросы нет. А второй момент это, наверное, разобраться в жизни, да. Разобраться в жизни, а для чего я сюда пришел, для чего я родился, да, и вот такая познавательная исследовательская концепция. И третий вариант, наверное, решить ту основную задачу, для которой я сюда пришел, да? узнать ее и решить. И вот в процессе жизни мы как раз делаем именно шаги в одном из этих, наверное, трех направлений. Помните, в русских сказках как раз про это было, когда богатырь, у него посреди него дорога, камень, на камени разветвление, и там было написано, направо пойдешь, коня потеряешь, да, там прямо пойдешь, смерть найдешь, вот и так далее. И вот как раз это именно про жизнь. Но при этом еще интересный фактор про жизнь, это про смерть. Да? Вот мы видим во всех а, многих а, традициях, да, религиозных традициях, опять восточных традициях, кто занимается а, боевыми восточными искусствами, но опять тема Востока, от нее никуда не денешься, потому что... Развитие цивилизации происходит на востоке, закат цивилизации происходит на западе, и это связано с ну, обычным с восходом и закатом солнца. Да? Солнце встает на востоке, садится на западе, То есть, но вот тут никто ничего не придумал. Поэтому мы видим, что восточная цивилизация больше у нас развивается как в состоянии духовного прогресса, да? а западная цивилизация в технологическом прогрессе. И мы видим таких два конфликта, которые, в принципе, происходят. Это тоже определенный фактор, определенные закономерности, определенный выбор. И вот как раз выбор, каким путем мы с вами пойдем. А чтобы каким путем пойти, надо начать в этом немножко разобраться. И тема смерти – это конечная фаза, да, к чему я приду. И к чему я приду, с какими итогами и с каким решением задач. То есть по-другому сказать, как экзамен. И тогда жизнь, она может восприниматься в другом понимании. То есть, знаете, есть понимание, за что мне это все да, в жизни. Второе понимание есть, для чего мне это все в жизни. И третье понимание фактор благодарности. Да, потому что все, что со мной происходит в жизни, это обязательно для чего-то. И здесь важный момент, с каким психологическим настроением, с каким состоянием мы будем это, эту жизнь воспринимать. Да? И мы видим, что есть несколько тоже моментов, а их тоже три. Это фактор оптимиста, есть фактор пессимиста, есть фактор реалиста. Вот для нас, для мужчин, важно быть реалистами с фактором оптимиста, да? чтобы позитивно смотреть на жизнь в позитивном ключе. И чтобы жизнь ну, била ключом, нужно, чтобы появился вот этот элемент радости жизни, да? потому что то, что мы можем, чем мы можем измерить жизнь, ну, какими-то хорошими событиями, да, мы можем жизнь измерить какими-то благодарностями, благословением в нашей жизнь. но если это ничего не приносит, деньгами можем измерить, там, материальными благами, но при этом. Если это ничего не приносит нам внутри радости, да, то это все будет напрасно. Поэтому эти жизнь она чаще всегда ассоциируется с состоянием вот этого внутреннего да, потока солнца, радости, рад отдавать, да, делиться. И так как мы с вами мужчины, то наша энергия, да, она солнечная. То есть нам нужно светить, нам нужно покровительствовать, нам нужно отдавать, да, создавать определенную атмосферу, где будет комфортно. Но при этом мы видим также, энергия Солнца может изжигать, то есть она может испепелить все и от него будут прятаться. Ну, в принципе, мужская энергия такой же, если мужчина недовольный злой жизнью, да, то в принципе лучше домой не приходи, все будут а, прятаться от него. То есть есть фактор соединения с этим. Поэтому жизнь – это ценность, с которой надо разобраться. И как же я разбираю, разобраться? Есть моменты, когда мы начинаем разбираться в моменте. Да? Вот, вот сейчас что-то происходит и разбираемся, что-то происходит и разбираемся. То есть такое, знаете, латание дыр. И вот чаще всего мужчины этим и занимаются, латанием дыр на сегодняшний момент. Почему? Потому что отсутствует долгосрочная... Тема развития, стратегия жизни. И вот, как раз если мы говорим о, те, о теме о стратегии и долгосрочки, тогда мы о чем говорим? Мы заглядываем с вами в будущее, чуть-чуть в будущее, заглянем. И вот наше ближайшее всех будущее это, конечно, смерть. Да? И смерть, она происходит в, как в концепции полностью всей нашей жизни, так и в течение. Например, какого-то одного события, одного дня. И раньше тема смерти не являлась тема концом жизни. То есть это было какое-то логическое завершение, переход на какой-то другой уровень. То есть человек проходил определенный этап. И да, там были, конечно, какие-то, наверное, боли, страдания в физиологических процессах. Но это был всегда период. В какой-то момент... Сделали небольшие подмены и начали говорить, что жизнь – это конец. Все, понимаете? Вот. А если это конец, то сразу для сознания, для ума, да, для психики – это тревога. Мы видим, да, сразу начинает что-то внутри бурлить, если конец. То конец света, помните, во многих религиозных сектах они всегда ждут конец света он что-то не приходит не приходит не приходит и они доводят себя до такого что они сами себя сжигают устраивают конец света ну в их головах потому что конец света он заложен уже хотя если изучать это с позиции ученых даже до да, науки то ученые даже сказали что нету конца есть бесконечность и если мы посмотрим то в геометрии, в алгебре есть такой знак. Знак бесконечности. То есть ученые говорят, что ничего не кончается в этом мире. Все продолжается. И вот тогда с каким сознанием мы с вами живем в этой жизни? С состоянием, что все, эта жизнь последняя, она закончится. Либо это определенный этап моей жизни, который я прохожу. И если первый момент, то в нем вообще не надо разбираться. Ну, потому что ну, закончится, закончится. Один раз живу, ну и все. А второй момент, если это все будет продолжаться, и это как-то связано, да, то здесь как раз надо уже начать разбираться в своей жизни. И вот как раз, когда мы начинаем разбираться, это начинает формировать определенную ценность нашей жизни. Ценность. Поэтому жизнь нужно что сделать? Ценить. С одной стороны, ценить, а с другой стороны, видите, многие люди свою жизнь просто обесценивают и ей... Ну, Растрачивают ее по, Но при этом интересный момент, что за все, что мы делаем, за... нам придется за это немножко нести свою ответственность и отвечать. Да? Потому что ну, кроме нас за наши поступки, за наши дела, за наши слова отвечать никто не будет. И вот когда мы начинаем только рассуждать немножко о будущем, здесь как раз включается другое слово. Это образ. Образ. То есть образ он включает в себя более глубокий смысл, чем можно сразу подумать. Вот сейчас каждый для себя подумайте, что для вас такое образ. И это очень интересное слово, которое вмещает в себя межвременные рамки сознания. То есть образ это может быть образ прошлого, а да, каким я был образ может быть образ настоящего, каким я сейчас являюсь, образ может быть образ будущего, а каким я стану. То есть в этом слове заложено фундаментально три вида времени: настоящее, прошлое и будущее. И на самом деле не во многих словах заложено именно вот это фундаментальное скопление времен. Вот в образе оно есть. И образ мы видим чаще связан либо с историей, да, мы а, говорим, а вот помните, было сто лет назад, или вот помните то, -то вот мы ездили в Паломскую поездку, вот только приехали из Соловков, и там вот а, просто остров да, наполнил такой историей, что а, вот, я, я даже, наверное, посидел там на острове, добавлять седины на самом деле тех страданий, а, которые там переживали люди, да, и сколько они всего перенесли, да, такой формируется образ. При этом образ внутренний, да, что слышится, говорится, не совпадает с образом картинки, которая видима, да, то есть, знаете, такой не бьется. Поэтому э, тема образа, она фундаментальная. Мы видим, что раньше, например, было вместо икон назывались образа. И на... А на стенах у нас висели образа, образ. Да, то есть образ – это что-то еще живое, что-то одухотворенное. То есть образ Христа, образ Богородицы, образ святых – образа. То есть за этим образом что-то стоит, и за этим образом есть определенная жизнь, да, на которую можно опираться, на которую можно исследовать, и из которой можно сделать определенные выводы. У нас есть хорошее слово еще образование. Да? То есть, то, видите, тоже образ. То есть, что такое образование? Это не обучение, как сейчас у нас есть тема. Да? У нас сейчас есть обучение. Обучение – это определенный, есть набор теоретических знаний, которые мы с вами изучаем и которые, к сожалению, может быть даже потом и применить в своей жизни трудно. Образование – и это... Предметы, которые изучаются и внедряются в жизнь, чтобы получить определенный опыт. И после того, как этот опыт внедряется в жизнь, из человека образовывается новая личность. Чувствуете разницу? Поэтому сейчас у нас везде обучающий процесс. У нас головы от знаний распухают, становятся очень так, и большие. Но при этом эти знания в большинстве случаев неприкладные. Практически мы ими не пользуемся. Мертвые знания. И вот образование – это живые знания. Это то, что действительно мне нужно в жизни. То, что я применяю. То, что мне может принести пользу. И вот на сегодняшний момент тема образования она у нас потеряна. И образование это, смотрите, то, что где нахожусь в точку А, это где я сейчас нахожусь, да, и точка Б, где я хочу оказаться. Образ. И для мужчины очень важно для себя сформировать образ самого себя. Да, какой же у него есть образ самого себя. И если мужчина об этом не размышляет, то образ у него будет формироваться, э, ну, как бы, такой, знаете, как получится. Вот. Знаете, часто с мужчинами разговариваю, ну как ты живешь, как ты пришел к такой жизни? Он говорит, ну так получилось. Ну так получилось. Понимаете? Ну это что значит так получилось? Это ну вот как бы ну я просто не думал, не размышлял, наверное, ну как бы вот э, так пришлось и все. Такой интересный момент. Да. А другой вариант, когда разговариваешь с мужчиной, я говорю, как ты к такой жизни ты пришел? Он говорит, ну, понимаешь, сделал очень много-много глупостей. Да? И сейчас эти глупости начинают отвечать, исправлять. О, уже более мудрый такой ответ, да, что были какие-то сделаны действия, события, которые привели чаще всего к каким-то неразумным последствиям, и... Человек понял, о, я иду не туда, надо что-то исправлять, надо что-то менять в своей жизни. И это уже а, определенный ход развития событий. И я думаю, что каждый из вас а, с этим моментом в жизни встречался с трудностями, которые а, человека приводят к, к изменению. И есть одно из а, основных моментов а, людей, которые приходят к изменениям, или к Богу приходят по другому то, кто как это можно обозвать, то это путь страданий. Видите, страдания. То есть прийти через страдания. Но приходить через страдания, конечно, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это глупо. И хорошее есть высказывание ⁇ учиться на других ошибках ⁇ учиться, то есть получать знания. А чтобы получать знания, надо соприкасаться с более глубинными моментами, и это изучение основ и законов мироздания. И в этих основах и законах мироздания всегда есть связь с родом, то есть родовые темы. И мы видим, что если в роду есть повторяющиеся моменты, да, то они переходят на нас, и первое, что нужно сделать, это хотя бы остановить родовые разрушения. Мы видим, что есть, например, ну, если вы будете смотреть, кто уже изучал эту тематику, то мы уже, ну, можно увидеть, что там в родовой теме мужчины все пьют. Или в родовой теме мужчины все рано умирают. В родовой теме мужчины разводятся, у них по два, по три брата, а Мужчины там оставляют жены и бросают детей. И так далее, и так далее, и так далее. То есть есть уже программа, которую не просто мы с вами реализуем, а реализуется через нашу родовую систему. И мы видим на сегодняшний момент, тема э, рода, она на сегодняшний ну на него на уже такое долгое время было наложено табу, и нам запрещено узнавать свой род. Да, вот это вот интересный момент. При этом, если возьмем славянскую традицию, то один из основных э, э, богов, в пантеоне богов, он называется род. Да, то есть вот это вот очень важный момент. Поэтому изучение родовых связей и рода, оно уже начинает давать определенные понимания. Да? И если мы с вами живем и рождаемся, и говорят, что у нас есть только папа и дедушка, ну, знаете, картина мира одна. Если мы с вами выросли, нам говорят, что есть за нами там... 130 поколений, или хотя бы 30 поколений, да, то картина мира становится другая, и на меня возлагается определенная ответственность за то, как я буду жить, и то, что до меня кто-то жил, это определенная передача традиций и опыта жизни, да, чтобы я дальше, что делал, развивался. И вот тогда есть у нас, мы видим, что тема жизни, образа жизни, она идет по двум путям. Либо это путь, путь идет эволюции, да, плюс это, либо это путь инволюции. Вот, знаете, у нас слово инволюция заменило, заменили революции. Поэтому чаще всего, чтобы что-то в чем-то в новом разобраться, нужно сначала что поломать старое. Поломая старое, не зная, как возводить новое, ни к чему хорошему не приведет. Вот. И мы видим, что у нас в историческом ракурсе последние там, лет 300 у нас идут войны и революции. Война от революции в принципе ничем не отличается. Это тоже такая степень конфликта, где люди теряют разум, теряют рассудок, не могут договориться и не находятся ни в связи ни с самим собой, ни в связи с мирозданием. Конечно, сюда здесь влияет очень много энергии, вопросов нет. В разные времена мы живем. Да, там, и сейчас говорят, что во Вселенной идет тема зимы, а когда зима, ну, лучше из дома не высовываться. Да. Поэтому здесь тоже это самое происходит. И, но это все влияет на эту жизнь. Но при этом мы с вами в это же время родились, мы в это время живем, значит, для чего это нужно? Вот вопрос. Для чего это нужно? Да, разобраться в этой жизни. Многие говорят, что ну, а что разбираться, ну, прожил да прожил. А другие говорят: знаете, жизнь пройти, не поле перейти. И смотрите, тогда здесь мы с вами затрагиваем, групп три фундаментальных моментов прошлого, настоящего и будущего. И прошлое оно всегда формирует настоящее. То, что сейчас, где вы находитесь, это определенный набор действий ваших и ваших, вашей родовой системы. Это то, что вы где находитесь сейчас. То, что где вы будете находиться через день, через 20 лет, через 30 лет, это опять будет что? Накопливать опыт прошлого и действия в настоящий. И самое удивительное, что когда мы начинаем об этом задумываться, об образ жизни, и заглядываем в точку Б, туда, то мы начинаем изменять мировоззренческий фактор своей жизни. Только задумываясь о жизни, просто только задумываясь о жизни, мы начинаем ее менять. Понимаете? То есть вот это интересный момент. Сейчас идет, что Многие изменения, они происходят через действие. Сначала надо сдействовать, а потом, чтобы изменить. И э, э, есть такие фундаментальные, фундаментальные понятия, как тоже включающие в себя очень много временных периодов, и бытие называется. Бытие, бытие мое, да, бытие. Вот образы и бытие, это тоже такое фундаментальное, Слово. то есть Оно другое слово от слова быть, да, находиться. И мы видим, что на сегодняшний день идеологи, идеолог, такая идеологическая можно, да, картина мира, она выстроена из следующего понимания. Сначала хотеть,
1: потом что делать? Делать, а потом быть.
0: Да. То есть быть Е на третьем месте. То есть до того, чтобы подумать о жизни, чаще всего нет времени. И очень много желаний и очень много дел. А желания и дел, они всегда приводят к чему? К суете. А если желания и дела еще не обдуманы да, и не продуманы, то это может привести их к какой-то катастрофе. А мы видим, что время интересное такое, имеет такую функцию, что оно безвозвратное. Вернуть нельзя, да? Как, как говорится, вот он локоток, говорит, но ты его уже не упустишь, время прошло. И если мы не попали, как есть хорошее сказание, дверь Авертона, окно вертона, да, ну в открытую дверь не попали, то надо будет ждать следующей открытой двери. Либо самому прорубать дверь, что многие тоже сейчас мужчины делают, просто берут и прорубают дверь. Знаете, как Петр Первый прорубил дверь в окно в Европы да? многие говорят лучше бы он этого не делал то есть когда мы что-то куда-то прорубаем надо понимать последствия этого будет да это прорубки да и вообще куда мы что рубим то поэтому очень важно использовать этот этот факт и если мы говорим о Ранее, то раньше было наоборот, на первом месте было бытие, да? мужчина размышлял или вообще размышления были о жизни. На это бы на бытие накладывались дела, да? то есть человек делал, а потом уже а, приходили вот эти хочущие, да? надо это вообще или не надо в эту жизнь. То есть чуть-чуть, а, даже не чуть-чуть, а вот все наоборот. Как есть такой шиворот на выворот. Как я говорю, что такое шиворот на выворот, я э, изучал эту, эту тему, этого выражения. Оказывается, шиворот на выворот – это тулуп и шуба. Вот шиворот на выворот. Вот тулуп, он, знаете, некрасивый снаружи, но одеваешь, он греет внутри. А шуба, она красива наружу, но внутри не греет. Шиворот на выворот поэтому вот многие так и сейчас мы к этой жизни шиворот на выбор тоже пришли что внешне красивенько очень, да? а внутри немножко как бы даже и холодно пера да? разрушена поэтому может быть внешне некрасиво да Но внутри может быть тепло поэтому тема шиворот на выбор это тоже определенная концепция да и мы видим, что образ жизни может быть разным. Может быть, жизнь, как ты сказал, может быть разрушительным. А образ жизни может быть созидательным. Что у нас здесь и что у нас здесь. Поэтому образ, он еще формирует очень, много, очень многие моменты, именно жить сердцем и жить головой. Вот сейчас мужчины в большинстве случаев живут головой. Нас с вами загнали в головную систему. И нам говорят об этом, что мужчина он аналитичный. Да, действительно это так. А мужчина он, он логичный. Да, действительно это так. Но при этом, знаете как, у этого робота у логичного и аналитического все-таки есть душа. У него есть сердце. И у него есть совесть. Но лучше об этом не говорить. да Чтобы они как бы вот были там как-то сами по себе жили, да и жили, а еще лучше, чтобы они вообще даже и, и, и не пикали. А чтобы не пикали, что нужно сделать? Нужно их подсадить на алкоголь, да, там, залить и травить эту все на сигареты, на наркотики, дать красивый внешних развлечений в форме соблазна, секса и так далее. Очень много хорошей еды, где можно обожраться, да, и сладенького, и все остальное. И такая, знаете, совесть, там, и что-то попищало, попищал, ну, и попещала ее никто не слышит. Вот. А на уровне головы все вроде хорошо, есть понимание, как жить, надо что делать, и так далее, и так далее, и так далее. Но есть такое хорошее высказывание, как жить по совести. Вот жить по совести это одно из фундаментальных направлений образа жизни да, соединить, жить по совести, видите, вот как ты живешь и вот если человек говорит, я живу по совести, тогда человек уже переходит на более глубинные пласты своей жизни, живу по совести, потому что совесть это что-то более глубинное, то что есть, не поверхностное И тему совести надо изучать. Вот для нас мужчин очень важный, Потому что совесть, да, это соединение, да, получать вести выше, да, быть соединенным, соединенным, по крайней мере, хотя бы с самим собой, а потом быть соединенным с каким-то высшим источником. Потому что, чтобы двигаться именно да, в духовную составляющую, да, жизни, а мы с вами по своей природе духовные, да, это тема духа, то чтобы двигаться по этому направлению, мы должны изучать и раскрывать духовную систему, а духотворять жизнь, а как это делать. Вот здесь как раз помогается первое повести и хотя бы чистый. Ну ладно, даже пока не буду про чисто говорить, про здоровый образ жизни. Сейчас, знаете, уже такая такое тренд, да, тенденция. Если мужчина уже там не курит, не пьет, да, он, он, он там здоровеньким помрет, то он это уже прям ну, мужчина, прям мужчина. На самом деле это просто э, естественно составляющая, быть трезвым и здоровым, понимаете? Здорово мыслить о жизни. И теми э, образ, слово Z, да, образ, да, если посмотреть, это как раз здравие. То есть нельзя человеку в пьяном сознании размышлять о жизни. Понимаете? Больной, вот про что Иннокентий с утра сказал, уставший человек одурманенный, он не сможет ни о чем рассуждать. Понимаете? Ему некогда. Если мы посмотрим на сегодняшний момент, то мужчины нас погружают в тему суеты и колготы и спешки. У нас некогда посидеть отдохнуть и подумать о жизни некогда просто понимаете как так как, как таксисты 24 на 7 Оп, жизнь прошла ну прошла что делать ну ничего зайду на следующую, дай бог
1: понимаете но будет ли это а может этого и не быть
0: поэтому образ жизни это размышление размышление о том чего скорее всего нет еще и размышление о том что было видите размышлять о том что есть чаще всего что не приходится потому что вот это есть оно какое сиюминутное вот оно есть а уже его нет то есть мы с вами сели э, навстречу в 5.30 а сейчас 6.11 все, мы эту тему не вернем. Хорошо, на сейчас мы можем в записи многие вещи посмотреть, да, отмотать. Но все равно даже и это уже не то. Видите? Поэтому фундаментально мы можем только размышлять о будущем и делать выводы о прошлом. Но действовать в настоящем. Но опять исходя из чего? С опыта прошлого и ориентира будущего. Поэтому Образ – это тема вектора, тема форватора нашей жизни. И мужчина должен посвятить этому время. Прямо реально слово, я слово «должен» не люблю, <свят> вот, я говорю «обязан», но здесь вот прям реально на сегодняшний момент «должен». Это его, его долг размышлять о жизни, понимаете, размышлять о жизни своей вот как здесь Юра говорил, да, размышлять о жизни семьи, потому что мужчина является кем? Главой семьи. И все, что происходит в его семье, ответственен только он в большей степени. Процентов на 70, на 30 все остальные. Понимаете? Проводить круги, не проводить круги, куда мы сходим с семьей, как я общаюсь с супругой, как я общаюсь с детьми и так далее. Это все наша ответственность. И если нас этому не унаучили, ну, извините, все равно нам придется за это отвечать, <смех> понимаете? Незнание законов не освобождает от ответственности, понимаете? Вы сейчас приедете в любую другую страну, нарушите какой-либо внутренний закон, вас оштрафуют или посадят в тюрьму. При этом вы ему говорите, ой, извините, я русский, я не знал ваших законы. А им говорят, ну, извините, вы приехали в нашу страну, надо было бы что сделать? Подготовиться хотя бы, да? Но мы, русские, мы как бы привыкаем на авось. В 12 раз оштрафовали, на 16-й поймем. Но это же, не, это же глупо. Ну уж глупо. Но мы видим, что вот эта глупость, она в этом и заключается, что чаще всего мы наступаем на одни и те же грабли с вами. Вот тема размышления о жизни, чтобы хотя бы на эти грабли что сделать? Перестать наступать. Ну, хотя бы их обходить. Хотя мужчины могут найти себе другие предметы, которые будут бить им по голове, и не только. Поэтому образ жизни, он, это размышляющий фактор, можно сказать даже философский. Вот, но я слово философия не люблю, потому что философия, она может увести в сторону да, мужчину. Потому что мужчина, который философствует, он чаще всего бездельник, он ничего не делает. Поэтому у нас должна быть прикладная философия, практическая философия. И нужно изучать только те предметы, те действия, те события да, в нашей жизни, которые действительно будут э, на нас отражаться в каком-то положительном смысле. То, что он действительно нам применимо, именно нам. И если мы посмотрим, то каждый из нас есть определенная личность. И об этом тоже очень фактор размышления, потому что кто я? Я это просто Александр Тимашов, который сюда пришел, да? Или я это что-то больше? Вот сейчас я это несколько раз делал на мероприятиях, одно это как раз вот большой мужской лагерь был, и мы есть фактор знакомства между мужчинами. И вы можете тоже сейчас это сделать и почувствуете разницу. Да? Вот у нас у каждого есть имя. Да, есть, например, Алексей, Александр, Константин, Юрий, Дмитрий, Владимир, да, Игорь. Ну, разные имена. Но каждое имя мы видим что-то, что уже обозначает. И в это имя уже заклужен определенный образ. Это как косточка. Да? Косточка лимона, в ней заложен лимон. Там косточка нектаринки, она там заложен нектарин. Косточка тыквы, там тыква. да. Там все заложено. То есть в имени тоже И оно не просто так дается. Да? То есть уже есть какой-то образ имени. И теперь мы говорим, что меня зовут, наверное, Александр. Да? И я Александр из Воронежа. Видите? Такая, видите, сразу обособленность. То есть моя ответственность, ну, про город Воронеж. Но я могу сказать, я Александр из Воронежской области. Видите? Уже что-то большее. Я могу сказать, что я Александр. Вы также можете повторять и внутри чувствуете будете чувствовать изменения они на самом деле очень простые но вы можете это сразу ощутить смотрите я Александр из России можно сказать я Александр с континента что с материка Евразия можно сказать что я Александр
1: я житель чего планеты Земля а можно сказать что я Александр я что
0: Житель Вселенной. И вы увидите, что в этом Александре и обособленность с местом
1: будет иметь разницу. И вот если
0: вы будете понимать, что вы Алексей, который является житель этой Вселенной, то ответственность что сразу делает? Возрастает. И тогда, ну если я Александр, житель города Воронежа, там с улицы такой-то, как Воронеж ассоциируется с улицы Лизюковой, там есть котенок, да, вот и все, вот 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 вся реализация, Воронеж, улица Лизюкова, Москва, Красная площадь, но если мы посмотрим, что Москва действительно это тут Красная площадь, ну, конечно же нет, поэтому наше имя, оно может ассоциироваться, если мы размышляем, что я житель вселенной, да, а еще у меня есть душа, что такое душа, да? то с э, какой концепции я живу. То есть монтирористическая концепция, да, я тело, да, мы об этом часто говорим, и, и духовная концепция, я душа. Э, я понимаю, что такое я душа. У меня есть познание в том,
1: что такое душа. Вот тема
0: образа жизни, это понять, разобраться, Своей хотя бы строении структуры личности. А еще интересно, что есть моменты, если мы говорим, что я тело, да, я произошел от обезьяны по теории Фрейда. Но при этом, знаете, чаще, когда говорят, у нас многие теории начинают выдавать за фундаментальные какие-то основы. При этом, говорят теория Дарвин. Я говорю, понимаете, вы услышите что-то в этом слове. Какое слово? Теория. Это предположение, что мы произошли от обезьяны. От этого можно не отказываться. Ну, хочет человек так думать, ну пусть это думает. Но это теория, видите. Это не факт. Но люди, почему-то ухватившие за эту теорию, делают ее фундаментальным фактом. И теперь говорят, что человек... Слово убрали теорию. Человек произошел от обезьян. Но если человек начнет разбираться с этим, то есть фундаментальное отличие, что человека, человеческого детеныша, помните, как Маугли, надо воспитывать 14-15 лет до его полового созревания, то детеныш обезьяны через два месяца, через два года приступает к самостоятельной жизни. Видите, мы разные. И человека создали по образу и подобию Высшего, Господа, понимаете, по образу и подобию, поэтому как устроено это тело, и говорят, что тело человека на сегодняшний момент это самое удивительное строение, которое может быть, и оно до конца не исследовано и не понимает, как оно вообще функционирует, и это очень важно. И размышление об этом, да, это очень важно. Но это внешняя оболочка. Вот знаете, как мы с вами по утрам сейчас все пойдем и будем садиться в машину. У кого какая? У кого-то Лада Калина, у кого-то Мерседес, ну, у кого, наверное, на что благочестия хватило, или у кого какие желания были. Да? Ну, смотрите, машина-то без вас никуда не поедет. Даже будет самое дорогое, самое красивое. Без вас она не двинется. Поэтому, если посмотрим, то внутри нас есть тоже то, что нас каждый день что двигает. Вот подумайте только об этом. Это очень важный момент. Отсюда начинаются очень многие размышления. Есть что-то внутри меня, которое меня каждый день двигает. А то, что внутри меня что есть, может быть, это и являюсь я или нет? размышления То есть, про что я хочу сказать? Образ жизни в первое ⁇ это начать размышлять и разбираться, что такое вообще жизнь. Что такое? Из чего она состоит? И как я сказал, есть такое понятие ⁇ основы нерастания ⁇ Их надо изучать. От чего произошло? То есть, знаете, есть ученые, говорят, что... А, как называют жизнь произошла от взрыва да? просто пошел взрыв бум, и все произошло а кто, люди которые веришь, они говорят есть какая-то высшая сила источник который это все сотворил творитель да? поэтому ну, начиная задумываться как-то но ну, взорвалось и что-то мы видим что можно взрывать 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 да? но взрывать ну, что-то от творения не происходит мы все взрываем но что-то почему-то вот как-то не это чтобы вот это все создать мы видим что для этого наверное но ну, ну, можно было сил потрудиться чтобы это сделать и здесь смотрите в слове образ жизни очень хорошее есть еще одно слово она которая себя включает это воображение видение да? воображение и видение то есть образ до да? образ воображение и видение. Тогда что? Это видение себя самого в этой жизни. То есть фундаментально надо взять и встроить себя в эту жизнь, подключить себя в эту жизнь, увидеть себя в этой жизни. И вот э, раньше э, мальчиков э, и мужчин именно через э, духовное просвещение учили видеть свою жизнь, видение будущего. Понимаете? Сейчас это осталось, но на уровне нам говорят интуиции. Да, нам видение подменили интуиции. Но при этом, общаясь с предпринимателями, с мужчинами, есть среди мужчин именно те мужчины-предприниматели, которые обладают видением. И предприниматель, который обладает
1: видением, он намного успешнее, чем,
0: мужчина, чем предприниматель, который обладает знанием. Даже предприниматель, который обладает интуицией, он тоже выше, чем предприниматель, который обладает знанием. Почему? Потому что один просто видит. Ну, представляете, вы пришли, вы видите, и вы видите и понимаете, что делаете, чем заниматься. Да, и многие предприниматели часто говорят, я это вижу. Вот я вижу, а другой приходит, а я нет. Ну... Я не знаю, почему, вы видите, я вижу, а вы нет. Ну, надо это, значит, что-то что что у кого-то не так. А другой говорит, а я чувствую. А третий говорит, я знаю. Вот на самом деле мужчины надо и видеть, и чувствовать, и знать. И для этого он именно развивает свою духовную потенцию. Потому что мы видим, чтобы пройти в духовность одних мужских качеств недостаточно таких как мужество, сила, недостаточно. Мы видим, что нужны женские энергии, чувствительные энергии. Это милосердие, сострадание, любовь, терпение. Это женская тема, видите? И без женского мы не войдем туда. И мы видим, что во многих религиозных традициях часто мужчины... Также и женщины облачены во что? В юбке. Мы видим балахоны да, такие, для чего? Создание вот этих торсионных полей, которые формируют чувствительную энергию. И вот на сегодняшний момент чаще всего у мужчин отсутствует вот эта чувствительность, и отсутствует видение. И вот тема образования образа жизни это как развить это все понимаете как развить видение и чувствительность а это надо развиваться, потому что все в нашей жизни развивается абсолютно все на что мы с вами будем уделять внимание что мы будем с вами как, как есть вы сказали качать то и будет качаться то есть если вы приходите в спортзал и начинаете качать пресс ну Пресс качается. Если вы начали качать руки, значит качаются руки. Невозможно, качав руки, не накачать ноги. Понимаете? Либо есть комплексная прокачка, когда прокачивается весь все тело, весь организм. Видение и чувствительность, они также прокачиваются. Но чтобы это прокачалось, нужно что? в первую очередь быть таким трезвым, здоровым по-другому. То есть нужно разобраться хотя бы в своей жизни, навести, что в ней э, порядок. Чтобы жизнь становилась, становилась более устойчивой и приятной хотя бы. Чтобы э, мужчина понимал, куда он двигается, понимал, что он хочет, понимал, в каких сферах ему развиваться, понимал, какие ему цели, задачи нужно достигать. Понимание. И вот понимание, оно как раз именно тоже формируется через образ будущего, образ самого себя. Потому что все, что мы с вами делаем, это мы закладываем в будущее. И вот если вы посмотрите на себя, где вы сейчас находитесь, это именно плоды ваших прошлых поступков. То есть все, что с вами есть сейчас, это плоды прошлого. Понимаете? Но при этом удивительный момент в этом во всем, то одно слово, одна мысль, одно действие может коренным образом перечеркнуть всю жизнь. Как в лучшую сторону, так
1: и в худшую. Понимаете?
0: Поэтому то, что может нарабатываться годами, может потеряться за один день. Или может что-то приобрестись за одну секунду. Мы видим это во многих писаниях тоже. И помните, когда Христос висел на кресте, а рядом разбойник. И разбойник просто в какой-то момент включил вот это. И он говорит, Господи, я уверовал. Для многих людей это непонятно. Он жил всю жизнь разбойником, и в какой-то момент сознание его поменялось, и он стал другим. Да, стал. Он включил сознание, включилось все. Он поменялся за одну секунду. Он осознал что-то. То есть из него образовалось, но он вышел на другой уровень фундаментальной жизни, понимаете? И это может произойти за одну секунду. Он проснулся по-другому. То есть до этого времени, может быть, он спал, а это он проснулся. Или в другой момент человек нарабатывает свое имя да, какими-то трудами, т, 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 заслугами.
1: И потом оп, один нелепый поступок, и что на всем крест происходит. Поэтому нужно выделить.
0: В твоем графике один час минимум, я всегда так это говорю всем. Один час это минимум мужчине в день, чтобы он мог размышлять и рассуждать о своей жизни. И еще очень важно, очень важно, на основе чего он будет делать это, можно это делать на уровне э, фантастических. Э, Книг и журналов или кино. Можно это делать на уровне философских трактатов. А можно это делать на уровне, например, духовных писаний. И вот для мужчин очень важно изучать тему вечности. Тему вечных ценностей, вечных законов, да, законов мироздания. А они где у нас прописаны? Не так много. Они в писаниях у нас написаны. И в писания мы видим чаще всего они даны были людям сверху для чего-то. Понимаете? Не сами люди их написали, а через людей приходили определенные откровения. И тогда можно изучать эти откровения. И на них что делать? Операция. Они фундаментальные.
1: Понимаете? Поэтому. Чтобы
0: задумываться о жизни, надо еще что-то изучать. И мы видим, что в писаниях часто заложены и прошлое, и настоящее, и будущее. Видите, тоже интересно. То есть, когда их читаешь, начинает вот эта картинка оживать. И хотя бы, мы сейчас с вами живем в линейном времени, нас загнали в линейное время. Время совсем на самом деле другое. Хотя бы надо время воспринимать из 3D-картинки. Понимаете? 3D. Прошлое, настоящее и будущее. Сейчас 1D. <с ever> настоящее линейное время. Материалистическая да, платформа. Помните, а вот, а в школе была, было черчение. может кто-то помнит, но, наверное, у всех был черчень. И в черчении всего как бы вид спереди, вид сверху, там и вид сбоку. Да, Какие-то три основных вида были, которые, и казалось, О, там что-то серьезное. А кто учился в институте, может быть, вспомнит, у кого была начертательная геометрия. И там мозг начинает разрушаться, потому что эту фигуру надо представить, где в пространстве нужно ее крутить, ты можешь смотреть ее с этой стороны, а видеть и понимать,
1: как она выглядит сзади. И
0: там уже вид сбоку и вид снизу кажется детским садом. Там столько видов, что просто с любой стороны смотри будет определенный вид. А еще интересно, кто может помнить, еще фигура в разрезе вот это вообще просто и для многих начитательная геометрия тяжело почему потому что воображение не развито видите видение не развито а видение мы видим оно может чем развиваться это тема творчества потому что тема творить это создавать тема творчества Творчество мы знаем, его не так много у нас. Это что, стихи, музыка. Мы можем петь, танцевать, играть на определенных музыкальных инструментах, заниматься какой-нибудь руками, лепкой. Да, в принципе, и все. Понимаете, не так много. Но сейчас мы видим, что. Тема творчества тоже она так, некогда творчеством заниматься. А творчество – это тема раскрытия и соединения с душой, потому что заланты, таланты заложены через творчество. И если мы с вами раскрываем свои таланты да, через творчество, творим, мы можем в этой жизни получать радость. Вот это очень важный момент. То есть мы раскрываем свои гениальности, в которые нас заложены. Мы раскрываем свои таланты. Помните а, притча про таланты, когда а, дали всем деньги? Талант раньше был э, мерой, э, денежной мерой и э, измерение денежной единицы. да, когда раздали всем таланты. Один там приумножил там, 100 крат, другой приумножил э, там, 10 крат, а другой просто взял и закопал. Он говорит, ну а что ты его закопал-то? Он говорит, ну вот то, что было, я пытался тебе и, и вернуть. Он говорит, ну я же тебе не для этого давал. И забрал у него последний. Да. То есть человек, который не реализовал свой потенциал, не реализовал свои э, эти таланты в этой жизни, с него заберется. видите, С него будут спрашивать намного больше. Потому что э, здесь куда мы приходим, здесь все растет и приумножается, как во всей Вселенной. Поэтому нас просят, распорядились мы э, своими э, талантами то, что э, нам было дано. Поэтому есть у нас тема э, кармы, векарма, кармы. Да? Карма – это просто поступки действий, кому куда, к чему-то приводит, или там судьба по-другому. Злой рог, вот, да, это как раз связано с кармическими последствиями, с разрушающими. А есть судьба, которая помогает и э, что-то улучшает нашу жизни. Это те действия, которые мы делаем, и они приводят к улучшению жизни, к улучшению. Да. Поэтому судьба она у всех твоя, с одной стороны, но с другой стороны есть и коллективная. Потому что э, мы с вами, например, э, мужчины и... Для этого нам нужно изучать природу мужчин. Поэтому образ жизни мужчин нас должен интересовать. И вот нас на сегодняшний момент сведет к тому, что образ жизни у нас не мужской. Чаще всего он женский или детский. Посмотрите на это. Вы понимаете? То есть мы, не изучая свою природу, пытаемся жить каким-то образом жизни. Ну, женщина это тоже. Определенная природа, И ребенок это тоже определенная природа. И вот а чаще всего на тренингах, на своих семинарах, в, в, в консультациях, коуч-сессиях, я вижу, что а просто как бы мужчина, но он вроде бы взрослый, а, а на самом деле маленький ребенок, который не вырос. Или смотришь на мужчину, а у него очень много женских энергий, да? то есть перекос очень большой, женского очень много, да. И как раз если перекос детского и перекос женского, соответственно, перекос будет где в жизни. Понимаете? И тогда жизнь, она будет давать крен сама собой. Почему? Потому что ребенку надо вырасти, да, он не хочет брать ответственность, ничего. а женщина, она постоянно эмоционалит и переживает из-за всего происходящего. Но это не свойственно мужчине, понимаете? Поэтому сначала нужно создать для себя образ мужчины. четко об этом размышлять. Кто такой мужчина, образ мужчины. Чтобы он был, не знаете, навязанный с телевизора, с газеты или там с какой-то книги. Да? А он должен сформироваться у вас в голове. Как вы представляете, кто такой мужчина. Как вы именно вы лично представляете. А потом, если мы будем говорить о коллективном рассуждении, тогда мы можем прийти, о каким вообще должен быть образ мужчины. Поэтому первое, с чего надо начать, образ мужчины. То есть образ мужчины и это рассуждение, изучение своей природы, мужской природы. Это первое. Второй момент, мы должны изучить, соответственно, если есть природа, мы должны изучить, образ жизни этой природы. То есть следующий момент, образ жизни мужчины. И мы видим, что образ жизни мужчины, он разный. Мы проходим с вами как те разные этапы. Мы с вами были детьми, потом мальчиками, потом подростками, потом юношами, да. И так потом добрые молодцы стали и застряли. И так добрых молодцы. А потом ходят уже и пенсионеры. То есть мы какие-то этапы с вами проходим. Эти этапы надо знать. И в каждой из этих этапов нужно, что мужчине реализоваться и получать определенный опыт. Вот опыт и есть фактор реализации. Понимаете? Поэтому все, что мы с вами в жизни делаем, это реализация и опыт. И нам надо проходить. И тема образовательной деятельности – это получение опыта и применение опыта в своей жизни. То есть если мы что-то с вами изучаем, но при этом мы это не применяем, это, как я сказал, просто мертвые знания.
1: Они не нужны. Понимаете?
0: Поэтому изучаем образ жизни природы. Когда мы это начинаем изучать, мы начинаем встречаться. Следующее, что это образ жизни кого отца кто такой отец и кто такой голова семьи мы об этом рассуждаем потому что в этой это этот участок жизни участок жизни он можно сказать состоит из пол жизни и это очень важнейший фактор реализации мужчины образ глава главы семьи и образ отца Сейчас мужчины многие не хотят жениться, а у них в голове образа этого нет. Понимаете? Образа нет. Как я буду себя чувствовать и вести как отец? Или как я буду себя чувствовать и вести как глава семьи? Образа в голове нет. Понимаете? Поэтому 83% разводов. У мужчины нет образа главы семьи и отца. У женщины нет образа того, матери и берегини в доме.
1: Понимаете? Нету. Соответственно, на нет и
0: суда нет. Понимаете? И мы видим, что этим фундаментальным основам ни в садике, ни в школе, ни в институте даже не заикаются об этом. А это все значит, что отношения. Поэтому следующий фактор для мужчин должен ⁇ образ отношений. Быть. Мое отношение с самим собой. Мое отношение с кем? С моим родом. Мое отношение с моими близкими родителями, родственниками. Мое отношение с кем? С противоположным полом. Мое отношение с кем? С младшими, старшими, равными. Мое отношение к миру видите, то есть образ отношений он должен сформироваться. Если образы отношений не будет, тогда, ну свою жену можно послать, да, можно иногда я же ее люблю, можно даже побить. Ну, бьют, значит любят. видите, но в голове образа нет отношений. Он должен сформироваться. Либо его можно показывать. И вот э, воспитание детей, оно с этим э, связано. Детям ничего не надо э, э, втюхивать. И их не надо учить. Они учатся, знаете, через глаза. До 7 лет дети учатся через глаза. Им важна картинка. Они, у них образное мышление. Вот в чем вопрос. Понимаете? А у нас уже там в 5-3 годика начинают детям в уши вдувать, да он не слышит ничего. И не услышит он. Вы помните э, ребенок, который капризничает, который вы его ничем не успокоите. У него эмоции, у него чувства, у него а еще он не знает, какими управлять. Поэтому у него есть только глазки. И ребенку надо сказать, сынок, ну, посмотри на меня, посмотри, я здесь. Подыши, посмотри. И он начнет и начнет успокаивать, да, чтобы, чтобы он захотел спросить у него, что он хочет, и так далее, и так далее, видите. Поэтому образ отношений, он должен сформироваться. И самый еще очень сильный как раз образ отношений, это взаимоотношения с социумом, то есть мои поведенческий фактор в этой жизни, да, как я буду относиться к социуму, потому что мы с вами не отделены от социума. И следующий, как, как я буду относить мои взаимоотношения
1: с кем? с высшей силой
0: образ если это не все в представлении нет а это знаете чаще всего не в голове чаще всего это вот здесь вот на уровне сердца совести
1: и разума включенного,
0: тогда голова будет светлая и ясная вот сейчас у мужчин очень много голова просто Забита, как вы знаете, вот, как контейнерная площадка, забита в контейнеры, а в непонятно не, не что. Я пару лет заезжал, сейчас пользуются такой популярностью. У людей много хлама, они его выкидывать не хотят, избавляться тоже не хотят. И сейчас создаются контейнерные площадки куда вот приезжают, и вот этот хлам сдают в контейнер, и еще то, что он там стоит, за этот хлам еще и платят деньги за хранение хлама. При этом людям он не нужен, но они за этот хлам и платят деньги. Если вы посмотрите, на что это похоже в жизни? Очень многое Или знаете, помните Советский Союз, я вспомнил, сколько раз удивлялся, куда на балкон не посмотришь, что там было видно, кто скажет. Старый холодильник, старый телевизор, старый ненужный какой-то велосипед, который там висел, всякое хламье. Спрашиваешь вопрос, для чего?
1: Ну вдруг пригодится.
0: Вдруг пригодится сломанный холодильник. Ну для чего он пригодится, сломанный? Ну если он сломанный, надо его тогда хотя бы отремонтировать. Для чего? Поэтому, что такое ясность? Это освобождение от хлама. Что такое хлам? Это ненужная жизнь. Понимаете?
1: Вот сейчас очень много у
0: нас хлама, ненужного. И мы чаще всего даже находимся в погоне за этим хламом ненужного. Понимаете, я встречаю мужчину, мужчин там три машины он хочет четвертую пятую хочет корабль яхту один дом есть второй дом хочу там ну что же тоже хлам если увидеть просто хлама становится больше а соответственно хлама становится больше его что надо делать больше поддерживать соответственно больше поддерживать на это уходит больше силы энергии ресурсов соответственно остается меньше времени а, ну меньше времени вообще задуматься о чем-либо Поэтому образ жизни это важно, мы расхламить свою жизнь, убрать
1: хлам и включить ясность. Понимаете? А для этого нужно время. Время. Время и это один из ценных
0: ресурсов. Это важная составляющая. Поэтому в образы жизни. Еще заложен фундаментальный аспект это время. И его нужно что сделать? Тоже
1: ценить. Понимаете? Поэтому следующий образ это образ времени.
0: Об этом надо размышлять. И вот здесь вот. Чаще всего образ времени, если предыдущий как-то еще понятно, тогда образ времени, а что это такое?
1: А это образ вечности.
0: Понимаете? Размышление о времени, если у вас образ времени получится, то это размышление о вечности. И в Писаниях часто сказано, что душа человека, она вечна. То есть представляете, каждый из вас, вот и про что помните, я говорил Александр, там, житель Вселенной, да? Александр, я вечность.
1: И вы, каждый
0: сам по себе, это вечность. А сюда вы пришли на определенный просто какой-то этап своей жизни. Как только мы задумаемся о вечности все становится на свои места. Как только мы соприкасаемся с вечностью, все становится на свои места. Потому что это долгосрочная тема. И она у нас всех есть. Все знания уже в нас с вами есть. Поэтому тема образа жизни, и это проявить то, что у нас уже есть. И проявить надо всегда самое лучшее. Вот сейчас очень много тема подмен, Человек, который проявляет в себе самое лучшее, это раньше называлось жертва. Понимаете? Жертву всегда приносили все самое лучшее, ценное дорогое. Чаще всего для нас это наша жизнь. Вот это
1: материальное. В данный момент. Это тема
0: жертвы. Отдать все самое лучшее тем образом жизни и это засплоивает эту жизнь проявить все самое лучшее что я могу сделать в этой жизни да? о чем это говорит что жить начать осмысленно и созидательно и творить да? потому что мы созданы, созданы по образу и подобию творца да? сейчас конечно мы творим такое что просто можно глаза закрывать ну давайте наконец-то возьмем на себя определенную мужскую ответственность и попробуем хотя бы вот этот разрушающий деградационный тренд мужчина хотя бы остановить. Но остановка начинается опять, не надо останавливать соседу Васю, Коля, друга. И... Нет, остановка разрушающего тренда начинается с кого? С меня. Остановите свой разрушающий тренд вот эту тему. Задумайтесь о жизни. Посмотрите, действительно тот мужчина, который заложен, вот эта вот энергия, которая заложена внутри вас. Что это за образ такой, который внутри каждого есть, которым внутри мы с вами можем вспоминать с придыханием. Он есть. Сейчас как в психологии в различных терминах говорится, лучший Лучший, лучшая версия самого себя да? Да, стать лучшей версией а это размышление понимаете поэтому здесь вот на марафоне на мероприятиях мы с вами как раз именно об этом размышляем да мы поднимаемся над над а, рукиной а, над рутиной нашей жизни чтобы выйти из рутины, надо перестать заниматься рутиной. Понимаете. И Инакте, слышишь, нужно сесть, взять ручку, листок бумаги, написать свои желания, хотелки, хочухи, спланировать свой день, посмотреть, как он проходит, посмотреть, куда время сливается, посмотреть свой капитан полезного действия, свою эффективность. Посмотреть, как я живу, какие у меня отношения с близкими, с моими, с родными. Да? Что я уже сделал, успел, а что я вообще, о чем я вообще забыл. Понимаете? А о чем я иногда забываю, это бывает самым важным. Но на самом важном, что времени не хватает. Оно задвигается, потому что важное чаще всего задвигается в конец. Понимаете? Поэтому образ
1: жизни, начните свою жизнь с конца. И вы многое в этой жизни тогда начнете понимать. Начните свою жизнь с конца. С точки, где когда-то мы все с вами окажемся. Понимаете? Все.
0: Сто процентов все. Понимаете? Могу, могу даже прям гарантировать, что все 100%. Потому что сколько было на сегодняшний момент, 100 и 100 здесь не выживает. Поэтому в духовных писаниях образ жизни человека, военных, да, то есть, еще раз говорю, искусства всегда задумывались о смерти. И когда человек ценит смерть, начинается не смерть, он начинается не жизнь. И тогда он свою жизнь не транжирит по пустякам. Он понимает, что его ждет что-то серьезно настоящее, для чего он пришел в эту жизнь, чтобы реализоваться. И здесь, конечно, нужно вести фисты. Здоровый образ жизни. Это основа с этого надо начинать. Поэтому первично. У нас сейчас разрушительный тренд мужчины. Мужчины ведут аморальный образ жизни. Видите, куда бы мы не коснулись, всегда есть тема образа жизни. Здоровый образ жизни, счастливый образ жизни и так далее. Так далее, так далее. Вот. Поэтому надо вернуться к первоначальным нашим истокам, а на это нужно время. Поэтому. Выделяйте время, рассуждайте о своей жизни, рассуждайте о том, кем вы хотите быть или кем вы уже являетесь, да, что вас ждет впереди и вы увидите, что от этих только есть э, размышлений уже будут происходить изменения. А если вы еще это будете делать и с другими мужчинами, да, вот как у нас здесь формируется такое сообщество мужчин. Будет намного интереснее, приятнее это делать, когда встречаешь трезвого здорового мужчину, и с ним можно поговорить действительно о жизни. Не о херне всякой, извините за выражение, да, а о жизни. И когда поговорил, хорошо, тепло внутри, по душам, знаете, поговорить по душам, это, наверное, одно из высших проявлений, которые может быть, да, встречаешь человека, родная душа, да, вы смотрите, как мы с вами деградировали даже в этом отношении. Сейчас мы кто с вами? Мы с вами физические лица. Как нас называют сейчас в стране, в которой мы живем? Физическое лицо. До этого Советский Союз, как нас называли? Граждане. Видите, более что-то живое было. Сейчас вообще живого, нет, физическое лицо. Были граждане. А помните, при рабстве, как чем люди измерялись? Душами. Видите? Помните в уголь мертвые души? Душами измерялись. Не физическими лицами, а душами. Даже в рабстве было слово, понятие человека, это душа. А мы сейчас с вами физические лица. Видите? Не просто так. Тема деградотонного сознания. Вот поэтому давайте возвращаться к тему граждан и тему граждан, он отвечает за свое государство, отвечает за свое строение, ну, и делает какой-то вклад. Физическое лицо, он ничего, только налоги может платить и все. Вот. А душа, это вообще, эта тема, а, 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 с одной стороны, об, об да, места и можно говорить теме патриотизма и все остальное, защиты чего-то родного, дорогого, да. И патриотизм это не защита, а, как бы место, да, это такая это уже а, конечная фаза. Да? А это на самом деле защита чего? Ценностей, божественных ценностей.
1: Это тоже образ, может быть, мысли. Да? Вот это очень ва важный момент. Так, ну, наверное, наверное,
0: все на сегодня. А, давайте подведем итоги по сегодняшней встрече, что было ценным, что было важным, что было сегодня интересным. Если кто-то будет готов, поднимайте руку, а я пока скажу о мероприятиях, которые в ближайшее время будут происходить. А с 16 по 29 это будет фестиваль «Благость» в Анапе. Я на этом мероприятии буду присутствовать, участвовать. В октябре у нас мероприятие мужской лагерь в УФЕ 6 числа, 6, 7, 8, 9, если я не ошибаюсь. И у нас в конце октября с 25 по 30 состоится. Большой мужской лагерь в Туапсе. Как раз в Туапсе приезжают вот как раз именно мужчины, которые двигаются в этом направлении. И образ жизни этих мужчин уже вызывает достоинство и уважение. И когда попадаешь просто в эту атмосферу, находишься среди этой атмосферы, больше ста мужчин автоматически, знаете, просыпается вот это что-то мужское. Само собой, понимаете, ничего не надо делать, просто просыпается само собой.